0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk. Met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Romeinse keizers waren dol op succes... en deden echt alles voor een beetje eer en glorie. Vandaar dat ze ook graag en regelmatig gewoon een nieuwe oorlog begonnen. Klassicus Fik Meijer van de Universiteit van Amsterdam... vertelt in deze podcast waarom de Romeinen zo succesvol waren... en hun imperium zo snel konden vergroten. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Collega's van mij zeggen vaak... je hebt oude geschiedenis en echte geschiedenis. Oude geschiedenis is meer oud dan geschiedenis. Ik ben het daar niet mee eens en ik wil vanavond aan de hand van die colleges over Rome laten zien dat dat niet waar is. Bovendien heb ik dan het voordeel boven mijn collega's dat ik kan bezighouden met een rijk dat zijn naam ontleent aan een stad. En dat kunnen niet veel rijker zeggen. En bovendien is er een buitengewoon interessante geschiedenis aan Rome verbonden hoe dat kleine stadje aan de Tiber zich ontwikkelde tot een enorme metropool. En die metropool die was op zijn hoogtepunt rond het jaar 110 na Christus. Toen was er in Rome keizer Trajanus. Een man, een groot veroveraar, had oorlogen gevoerd overal... en vooral ook ten noorden van de Donau, waar hij de Daciërs had... Onderworpen. En die meneer Trajanus was teruggekeerd naar Rome vanuit Roemenië en had daar een enorm plein met allemaal gebouwen voor zichzelf laten neerzetten. En in het midden daarvan was een enorme zuil, de zuil van Trajanus. Die kun je vandaag de dag nog zien. En op die zuil waren als het ware in een soort stripverhaal, waren de heldendaden van keizer Trajanus... waren weergegeven. Dat was het hoogtepunt. En dan stel je natuurlijk onmiddellijk de vraag... hoe heeft het zover... kunnen komen? Hoe kon, Rome nou, hoe kon Rome nou... van een stadje... aan de Tiber... uitgroeien tot een immens imperium? Op de eerste plaats... krijgen we dan te maken met... het Forum Romanum. Dat is dat grote... Geheel met al die gebouwen erop waarin in de loop der tijden de ene na de andere keizer zijn favoriete gebouwen heeft neergezet om herinnerd te worden voor het nageslacht. En op dat Forum Romanum, daar begon in een grijs verleden de expansie van Rome. Daar kwam de Senaat bijeen, een soort Tweede Kamer van Rome en die besliste dan over de veroveringen. Het was aanvankelijk maar heel klein. En Rome ontwikkelde zich van een klein stadje aan de Tiber... tot een immens imperium. En dan stel je je natuurlijk de vraag... hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk dat zo'n klein stadje een groot rijk wordt? En daar gaan we nu naar de verklaringen voor zoeken. Als we alleen maar zouden geloven wat de geschiedschrijver Livius zegt, die in de eerste eeuw voor Christus leefde... dan zouden we alleen maar denken, Rome wordt groot... omdat de stad opkomt voor de bondgenoten. En die bondgenoten belonen de Romeinen dan met gezag. Dat klinkt niet erg overtuigend. En er waren ook andere redenen. Want als we naar de Romeinen kijken... dan zien we dat de Romeinen niet vies waren... om in de de gebieden waar zij oorlogen voerden... veel buit, slaven en geld mee te nemen. Dat was voor de Romeinen iets heel bijzonders. Zij werden steeds rijker. Maar er was nog een motief. En dat was, zoals er zo mooi in het Latijn gezegd kan worden... laus en gloria, roem en eer. Dat speelde een belangrijke rol... En dat kwam tot uitdrukking in de, strijd, in de strijd die dan gevoerd werd om een bijzondere onderscheiding. Romeinen vochten oorlogen. Maar als je nou een hele grote oorlog had gevoerd en je had 5000 mensen over de kling gejaagd... dan kreeg je het recht om een triomftocht te houden. Dan werd even buiten het Forum Romanum een plek in gereedheid gebracht waar een wagen werd opgetuigd met vier witte paarden. Daarop, in de kar, stond de triomfator, de wangen rood geverfd. En hij reed dan, langzaam, omstuild door duizenden mensen, gevolgd door de buit, door de soldaten die de oorlog vorm hadden gegeven en al de kostbaarheden die meegevoerd werden, reed hij dan over het Forum Romanum naar de tempel van Jupiter-Capitolinus... om daar zijn eer aan de god Jupiter te brengen. En terwijl hij dan reed, toegejuicht... stond er een slaafje op een verhoging... en die zei tegen hem... kijk achterom, blijf nederig... denk eraan dat je een mens bent. En ik denk dus, in navolging van vele anderen... dat Rome op deze manier groot was geworden... Rome zocht steeds naar oorlogen om die triomftochten te kunnen behalen. Er ontstond als het ware een strijd tussen de senatoren... om ooit een oorlog te kunnen voeren die die buit opleverde. Maar oorlogen worden natuurlijk niet alleen gevoerd om gebied erbij te veroveren. Je wil daar ook een duurzaam profijt van hebben. En de Romeinen... Hadden dat ook. Aanvankelijk gingen ze gewoon de mensen uitpersen. De provincialen moesten de belastingen betalen... die de bewoners van Italië niet hoefden te betalen. En het gevolg daarvan was dat die provincialen klaagden. Die stuurden gezanten naar Rome om daarover te klagen. En dat werd vaak niet ontvankelijk verklaard... En daarom gingen de Romeinen op een zeker moment ook over van dit is niet vol te houden. We moeten wat anders bedenken. En dan zie je dat die Romeinen ook steeds meer die provincialen in het beleid gaan betrekken. Je ziet ook dat ze verder gaan. Je ziet ook dat Grieken die tot dan toe vooral geminnacht werden. Omdat ze niet goed tegenstand hadden kunnen voeren tegen de Romeinen. Dat die Grieken nu... ...steeds meer gewaardeerd gaan worden. De Romeinen verdiepen zich... ...in de culturen van anderen. De Romeinen gaan... ...de Griekse geschriften lezen. Gaan de beeldhouders volgen. Gaan sculpturen bekijken. En het gevolg daarvan is... ...dat er talrijke kunstwerken... ...uit Griekenland... ...naar Rome worden gebracht. Er kwam nog meer naar Rome. Er kwamen artsen naar Rome. Filosofen kwamen naar Rome. Architecten... Rome begint geleidelijk aan van een stad van, ja, ik zou bijna zeggen een primitieve behuizing, een Griekse stad te worden. Met de aankleding die steeds meer op een metropool gaat lijken. Er komen grote aquaducten. Er komen nieuwe gebouwen bij. Rome wordt steeds groter. En Rome gaat ook werken als een magneet. Een magneet op de anderen. Er komen provincialen die nu door de Romeinen beschouwd worden als mensen van dezelfde signatuur... die komen naar Rome toe. Want daar gebeurt het. In Rome is werk. In Rome kun je doen wat je wilt. En dan zie je dat er een enorme influx... een enorme toevloed komt van allemaal mensen uit de provincies. En die vinden ook werk. Want de keizers, de keizers die... Bouwen steeds om hun eer en glorie voor het nageslacht te bereiken. We kennen de woorden van Augustus. Ik trof een stad van baksteen aan en liet een stad van baksteen van marmer achter. Dat is natuurlijk niet zomaar gezegd. En al die mensen, metselaars, koperslagers, touwslagers, timmerlieden, die vinden werk in Rome. En het gevolg daarvan is, is dat Rome een metropool wordt waar, de, waar verschillende volkeren naast elkaar wonen. Aanvankelijk wonen ze allemaal in aparte wijken. De Syriërs bij elkaar, de Spanjaarden bij elkaar, de Galliërs bij elkaar. Maar na verloop van tijd gaan die mensen zich aanpassen in Rome. Zij gaan ook buiten hun eigen wijken treden. Syriërs gaan om met Spanjaarden, Spanjaarden gaan om met Galliërs, Galliërs gaan op met anderen. De enige die eigenlijk apart blijven wonen zijn eigenlijk de Joden die in Trastevere hun eigen god beleiden. Want de andere goden, die gaan de Romeinse goden beleiden. Die gaan goden aanbidden die ook de Romeinen aanbidden. Hadden ze eigenlijk altijd al. En ze namen ook nieuwe goden mee. De Egyptenaren nemen mee Serapis, de godin van de overvloed. Ze namen mee Isis, een machtige godin. Ze namen mee mee Apis, de stiergod. Rome liet dat toe, want Rome was... Polytheïstische samenleving, een samenleving waarin veel goden waren. En zolang al die goden invoegbaar waren in het Romeinse systeem, zolang vonden de mensen het allemaal goed. Rome was een, in dat opzicht een redelijk tolerante samenleving. Hoewel er altijd oer-Romeinen waren die zeiden: Ja, wat jammer dat al die vreemdelingen er komen, want Rome is onze stad. En niet hun stad. Maar dat was een kleine minderheid. Pas toen de christenen kwamen, toen veranderde dat beeld in zoverre... dat toen er een soort religieuze verwarring kwam. De Joden hadden één god, maar die werd vooral aanbeden in hun eigen kring. De christenen gingen, als het ware, vroeten in die politistische samenleving... en probeerden mensen van die Grieks-Romeinse goden af te krijgen. En dat betekent dat er een nieuwe periode in die Romeinse samenleving ontstond. Ik hoop dat ik jullie in dit college heb laten zien... dat Rome een opgang beleefde. Van een heel klein stadje aan de Tiber tot een metropool. Dat dat gepaard gegaan is met veel geweld. Soldaten, dienstplichtigen, deden dat graag voor Rome. Want de glorie van Rome straalde ook op hen af. Maar na verloop van tijd zagen die Romeinen dat dit toch niet de echte oplossing was. De echte oplossing voor een rijk was meer een samengaan. En dan zie je dat Rome zich openstelt voor andere culturen. Dat Rome ook mensen van andere culturen de gelegenheid geeft in Rome te komen. En dat is denk ik de kracht van Rome. Het pragmatisme om, als de situatie zich voordeed, ook meteen te kunnen omschakelen. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.